0: Salut c'est Thomas, bienvenue dans Media Story, le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui je vous propose de parler de micro, d'auditeur, d'imaginaire, de direct, d'audace, bref de radio. Et pour en parler, je reçois un passionné des ondes qui lui a consacré un ouvrage avec l'aide de près de 120 personnalités du milieu, le dictionnaire amoureux de la radio. Un amour de la radio qui a amené mon invité à y dédier sa carrière et ainsi à participer activement au début de RFM, au développement de énergie et à la renaissance de RMC. C'est Franck Lanoux, bonjour et bienvenue dans Media Story.
1: Bonjour Thomas.
0: Franck Lanoux, avant de parler du dictionnaire amoureux de la radio que vous publiez chez Plon, je vous propose d'ouvrir votre propre dictionnaire. À la manière de votre livre, j'ai sélectionné plusieurs lettres et je les ai associées à des personnalités, à des mots et à des stations. Cette première partie de l'interview va ainsi nous permettre de revenir sur votre carrière et sur votre passion de la radio. Commençons par la lettre A pour « addiction », qui est d'ailleurs aussi le premier mot de votre dictionnaire amoureux de la radio. Vous écrivez dans la préface du livre « Je suis né dans un transistor » ou « tombé dedans quand j'étais petit ». Comment est née votre addiction pour la radio
1: je crois que c'était quelque chose qui était familial, on écoutait la radio, beaucoup, principalement à Europe 1, puis il y avait des exceptions comme le radioscopie de Jacques Chancel et puis le rayon coin du dimanche matin, qui était une grande émission de France Inter, et puis j'allais visiter les, les, les radios. Ouais, mes parents, ma mère m'emmenaient pour aller voir des émissions en public à Europe 1 principalement, et puis après j'allais tout seul, et puis j'ai construit un show de radio dans ma chambre avec un camarade, on faisait des émissions, on était en en quatrième, en troisième, qu'on enregistrait sur des cassettes. Et puis, j'ai eu la chance, bien évidemment, de profiter de la vague FM, c'est-à-dire qu'à 20 ans, euh, élection de François Mitterrand, on libéralise les ondes, et donc ça devient, en fin de compte, un métier qui sort de quelques entreprises, RTL, Europe 1, Radio France. Et donc, c'est une, une activité qui se généralise, qui se localise aussi avec des radios locales, mm -hmm. plus facile d'accès, d'abord. Et donc, j'ai pu, à 20 ans, euh, rentrer chez RFM, euh, qui était à, alors installé à Vélésie 2, près de chez moi, et donc j'ai pu commencer ma carrière dans l'une des plus professionnelles des radios, puisqu'à l'époque, tout ça se développe très très rapidement, très spontanément, mais il y a quelques professionnels qui s'y attellent, dont à l'époque Patrick Meyer qui crée RFM en 81
0: et on va en parler justement de RFM, puisque je vous propose de passer directement à la lettre N pour Nougaro, Claude Nougaro, car vous en parlez justement dans la préface de votre dictionnaire, c'est indirectement grâce au chanteur que vous avez démarré à la radio, est-ce que vous pouvez nous raconter
1: En fin de compte, j'étais assez fan de Claude Nougaro, j'avais découvert avec un de ses grands tubes qui était Tu verras.
0: Hop, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. La vie, c'est
1: fait pour ça. Tu verras, tu verras. Et donc, je m'étais accroché à, à sa carrière, à ses disques. Je commençais à écouter, à acheter des, ses albums anciens. Et puis, un jour, on m'appelle pour me dire... Euh, demain, je suis invité à une fête chez Claude Nougaro, qui était à l'anniversaire du journaliste de François, qui le faisait chez Claude Nougaro, qui avait une magnifique maison à Montmartre. Est-ce que tu veux venir avec moi Je lui ai dit oui tout de suite. Et donc, ce jour-là, fin août 82 me voilà en train de sonner à la porte euh, du 28 avenue Junot euh, et à Paris, au pied de Montmartre et puis c'est Claude Nougaro qui ouvre la porte <rire> et donc j'étais impressionné bien sûr d'ailleurs je quasiment pas parlé de la soirée et par contre dans cette même soirée il y avait Patrick Meyer qui était le patron d'RFM donc j'ai foncé sur lui, j'ai déballé un peu mon ma passion mmh. euh, j'ai dû bien lui pourrir sa soirée parce qu'au bout d'un moment il a fini par me dire bah, écoutez ça vous intéresse, venez visiter et donc j'ai été visiter RFM l'été 82, et puis j'y suis resté. Et c'est comme mmh. ça qu'a commencé ma carrière.
0: Qu'est-ce que vous faisiez à RFM
1: Alors, au tout début, on fait un stage. Mmh. Donc voilà, c'était radio locale en 82. Même si on avait une ambition professionnelle dans, chez RFM, c'est une radio qui était encore, euh, encore petite, quoi. Et donc, il y a une équipe d'animateurs, de journalistes, et donc on me met à la rédaction, et je deviens assistant de rédaction, euh, à déchirer les dépêches, puisqu'à l'époque on déchire des dépêches qui arrivent sur des rouleaux de papier. Et puis je commence à rédiger des météos, euh, des résultats sportifs. Je finis même un jour par aller au micro, mais ce pas du tout pour moi. J'ai présenté à une époque les, les titres de l'information, le Alors. matin. Et puis au fin de compte, j'en je, je, rédigeais euh, 6, 7, 8, et puis j'étais capable d'en lire que 4. Je manquais de salive, ma voix se coinçait, je rendais l'antenne. Donc c'était vraiment pas pour moi. Et donc, j'ai préféré d'autres talents à faire de, faire, faire de l'antenne.
0: Et la troisième lettre que je vous propose, c'est le P pour pionnier, car vous avez fait partie des pionniers des radiolibres. Vous en avez parlé justement après avoir participé au début de RFM. Vous avez rejoint une autre radiolibre majeure, énergie en 1985, qui était alors en plein développement de son réseau de stations locales. De quelle manière avez-vous participé au développement de Énergie
1: En fin de compte, j'ai été chez RFM et j'ai spontanément écrit « au président d'énergie, Jean-Paul Baudcrou, déjà bien sûr à l'époque. Il m'a reçu, et moi j'avais 23 ans, j'avais une bonne expérience déjà de la radio, j'étais donc auditeur professionnel de, depuis l'âge de 8 ans, j'avais déjà 3 ans d'RFM derrière moi, donc à l'époque, Patrick Meyer, RFM était, était considéré comme une radio professionnelle réellement, donc ils euh, avaient cette expérience-là. Et puis Jean-Paul Baudcrou était en train de rebâtir son réseau, il avait jusqu'à présent un réseau de franchise, il voulait passer à, une, à un réseau de filiales, et donc, il commençait à reconstruire avec Alain Veil, qui a été embauché, euh, je pense, quelques semaines avant moi. Et donc, il m'a embauché pour lancer Énergie à Toulouse, qui était une de ses premières filiales. Et puis ensuite, au bout de, au bout de quelques mois, ils m'ont fait lancer euh, Montpellier. Et après, je suis remonté, au moins d'un an après, je suis remonté à Paris. Et j'ai fait tout le développement d'Énergie. C'est-à-dire que j'ai lancé toutes les stations locales d'Énergie, je pense, en gros, de la 30e jusqu'à la 200e. Et donc j'étais partout en France, j'étais visité toutes les villes de France et à chaque fois pour aider les équipes locales à construire leur station énergie. Je développais en fin de contestation comme un, un animateur de réseaux, je, mmh. je, je formatais, c'était de la franchise ou de la filiale, mais et donc il fallait formater une radio locale euh, avec des jingles, avec une méthode, avec et c'est comme ça que donc, de 86 à 91, je me retrouve à faire le Tour de France, ville par ville, pour construire le réseau énergie.
0: Et quatrième lettre, le I pour international, puisqu'après avoir sillonné justement toute la France pour développer le réseau des stations locales énergie, vous avez rejoint le groupe Lagardère pour développer une de ces stations en Roumanie et Europa FM. Quel était le projet de cette station
1: En fin de compte, c'était la première radio privée nationale euh, roumaine. Alors j'étais déjà dans le groupe depuis deux ans comme consultant. J'avais beaucoup œuvré en République tchèque et puis un petit peu en Roumanie puisqu'ils avaient déjà... Euh, euh, racheter une radio qui s'appelait Radio Total mmh. et une autre qui s'appelait Radio 21. Mais là, on avait répondu à un appel d'offre du CSA Roumain pour la création d'une radio nationale. Et donc, on a gagné ce concours. On s'est retrouvé donc à développer, en un peu moins d'un an, euh, une trentaine de sites d'émissions. Donc là, l'intégration était totale. Donc, on partait de rien. Mmh. Partait d'un dossier accepté par le par le CSA roumain. Il fallait construire une trentaine de sites au travers des Carpates en Roumanie. Les studios, réunir une équipe, une grille, un format. Enfin bref, c'était une station de A à Z euh, à construire à construire en Roumanie et une radio nationale. C'était la première radio nationale roumaine. C'était un peu le européen euh, roumain pour le groupe Lagardère et Europa FM. Et, et donc on a, pendant un an, j'ai œuvré à la construction de ce, de ce réseau.
0: Donc son format était proche d'Europain. Euh, il y
1: avait chez... des idées, c'est un mélange avec même Europain au tout début de sa création. Il y avait encore beaucoup de tranches musicales, ce qui était le cas aussi pour Europa FM. On n'arrivait pas au début à construire complètement une radio, une radio généraliste euh, avec, des, avec les moyens de, du début. Donc il y avait encore des grandes tranches musicales, mais il y avait une rédaction, il y avait des journaux le matin. Enfin, c'était déjà une, une une radio qui ressemblait en effet, qui était structurée un peu comme, comme une radio généraliste.
0: À présent, ouvrons un chapitre majeur de votre carrière, celui des années RMC. Le format Info Talk Sport et le succès que la radio connaît depuis les années 2000, c'est notamment grâce à vous qu'on le doit. Et avant de parler plus précisément de votre rôle à RMC, arrêtons-nous sur la lettre W pour Veil, Alain Veil. Vous l'aviez connu à NRJ, comment avez-vous repris contact à RMC
1: On n'a pas repris contact, on s'est jamais lâché. Euh, j'ai trois expériences avec Alain Rey, mmh. chez Energy d'abord, en effet, lui développer le réseau, puis patron du réseau. Et moi, j'ai je, je, lancé donc euh, Toulouse-Montpellier, puis après, il m'a fait faire des le lancement des, des énergies Ensuite, il est parti, et puis il est revenu, il est revenu dans le groupe d'énergie Moi, j'étais parti, mais juste avant, on s'était, on a une petite expérience ensemble chez, chez RTL, qui avait une filiale qui s'appelait M40, mmh. qu'Anna avait lancée. Moi, j'étais consultant pour lui. Puis, troisième expérience, c'est en effet la reprise d'RMC, la création de Next Radio TV, à laquelle il m'associe euh, à la fin de l'année 2000.
0: Et quelle était l'ambition d'Alain Veil, justement, lorsqu'il a racheté RMC
1: L'ambition d'Alain Veil, je crois qu'il le dira plus tard, c'est son inconscience qui l'a guidé. C'est-à-dire que euh, c'est un entrepreneur né, mais qui n'avait pas euh, toujours connu des expériences d'entrepreneur. C'était ses toutes premières années où il avait créé des sociétés, des boîtes, et puis très vite, il s'est fait happer par des structures plus importantes, pour lesquelles il était, il était salarié, il était dirigeant. Mais là, il avait envie d'une expérience personnelle. Et l'opportunité était trop belle. Il était très heureux dans le groupe Énergie, avec les radios musicales. Mais là, on avait la capacité de créer une radio d'information, une radio parlée. Lui-même s'était beaucoup investi pour, le groupe, pour que le groupe Énergie puisse racheter euh, Énergie, euh, et puisse racheter les RMC. Et puis, par contre, le CSA avait un peu empêché l'opération à cause des seuils de concentration. Et donc, euh, Alain s'était retrouvé à proposer de le racheter. Il le faisait. Et, et donc son ambition, c'était de développer RMC, mais à l'époque, euh, faut être clair, on sait qu'il y a un format qui fait défaut dans le pays, il n'y a pas de radio de talk, il n'y a pas de radio de sport, donc il y a une opportunité pour développer un, un, ce réseau. Il n'empêche que euh, bah, c'est un peu compliqué, euh, il y a assez peu de fréquences dans le pays, il faut vraiment tout reprendre de A à Z, ça commence par un plan social, au bout d'un an on va quitter Monaco pour s'installer quasiment complètement à Paris, donc il y a tout un travail... Euh, qui, qui, qui va être menée, mais il faut être clair il y a, il y a beaucoup d'inconscience de notre part enfin, quand on, on part parce qu'il y a de la passion parce qu'il y a une opportunité d'avoir notre radio et donc c'est comme ça que Alain a foncé et il m'a associé à cette aventure
0: RMC, maintenant c'est là que ça se passe et la lettre suivante est logiquement le R pour RMC, un R qui pourrait être aussi celui de Renaissance, car vous avez œuvré donc à, deux, à donner une deuxième vie à cette radio. Et pour resituer le contexte, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi ressemblait le RMC d'avant 2000
1: Alors avant 2000, c c est, c est, on peut déjà remonter à 98, puisque c'est l'époque où, où la radio a été privatisée. C'est-à-dire qu'il faut savoir que jusqu'en 1998... RMC est contrôlé en partie par l'État français, en partie par l'État monégasque. Et donc c'est privatisé en 98-18, et puis là l'équipe va d'abord s'atteler à, à déménager euh, à Paris, et puis à Monaco, euh, à reconstruire une petite équipe, à essayer de limiter aussi les, les frais à assainir un petit peu les, les, les finances. Il n'empêche que bon, l'audience ne suivant pas, il y a un moment, c'est quand même le nerf de la guerre. Mmh. Euh, le, le succès d'une radio, le développement de son chiffre d'affaires passe par son audience, et donc elle ne marchait toujours pas. Et donc c'est l'opportunité pour Alain, pour euh, énergie d'abord de la racheter, puis à l'inveil puisque le CSA empêche la empêche la vente. Et donc, à l'époque, RMC, c'est une radio qui essaye de s'accrocher, un, au Rocher de Monaco, puisqu'elle est principalement développée là-bas, et deux, à un format de généralisme, mais qui, qui est de plus en plus cher à développer. Donc, là encore, il y a les grandes tranches musicales, les grandes personnalités. Bon ben, Les autres, ce sont des personnalités qui, qui sont à la dimension d'RMC, donc euh, qui ne sont pas sur les grandes radios nationales. En fin de compte, c'est une équipe qui fait ce qu'elle peut avec des moyens. Et donc, bien évidemment, les gens ayant le choix entre différentes radios, eh l'audience ne suit pas. Donc, C'est plutôt une radio qui est en train gentiment de de, 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 baisser, de voir son audience baisser, son chiffre d'affaires baisser. Elle va disparaître et c'est vraiment dans cet état-là qu'on récupère cette, cette radio.
0: Et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à, à lire votre livre « La deuxième vie de RMC » que vous avez publié en 2013 à propos justement de la renaissance de la station. Vous expliquez bah, toute, toute, tout, tout ce que vous avez fait, toute l'aventure finalement euh, que vous avez relevée avec Alain Veil et toute l'équipe de RMC pour pour faire renaître RMC. Et euh, vous dites justement dans ce livre que les états unis ont été une grande source d'inspiration pour RMC. Est-ce que les états unis ont toujours un temps d'avance en matière de médias
1: c'est-à-dire que les États-Unis, elles ont la... il y a dans la culture américaine le marketing, la compétition et encore plus la créativité que, que, que chez nous. Donc, bien évidemment, ils sont sur un territoire qui est encore plus vaste. Ils ont même parfois l'ambition d'avoir des produits mondiaux. Donc, tout ça, ça les projette souvent vers beaucoup plus d'expérimentation, beaucoup plus de, 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 de diversification aussi, même parfois des erreurs. Donc, au moins, on a la chance, quand vous passez derrière, de ne pas faire les mêmes que. Et donc, en effet... Euh, je peux dire traditionnellement, mais il, il faut l'admettre que dans, dans nos métiers, euh, ils sont très bons, ils inventent beaucoup de choses, et tout a été fait, ou presque, dans les pas des Américains. Enfin, même les patrons d'Hertel de, ou d'Europe vous raconteront que dans les années 70, ils allaient aux États-Unis mmh. pour aller voir ce qui se passait là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de sujets d'inspiration, beaucoup d'idées à copier. Et là, il y a, il y a plein, plein, plein d'émissions qui, qui, qui ont été réellement copiées de concepts américains. Alors aujourd'hui, bien évidemment, la mondialisation fait que l'information circule beaucoup plus vite, mmh. et puis il n'y a rien à faire maintenant qu'on dispose euh, des, mêmes, des mêmes capacités euh, techniques, on a une bande FM qui est développée, le digital est partout, Enfin bref, si vous voulez, le, 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 le creuset, en fin de compte, permet euh, un, de communiquer, d'échanger beaucoup plus vite, et avec des mêmes moyens, donc quelque part, la créativité, elle, elle s'est aussi, aussi diversifiée, il y a des choses extraordinaires qui sont faites dans l'audiovisuel depuis l'Europe, et avant même les, les États-Unis. Donc, on peut considérer qu'avec les années, ça s'est quand même équilibré.
0: Et vous parlez aussi beaucoup dans votre ouvrage de l'importance du marketing dans le repositionnement de RMC. Comment avez-vous mêlé efficacement marketing et éditorial
1: Alors, parce qu'il faut... On a, quelque part, il faut pas opposer les deux. Mmh. Euh, le marketing, c'est quoi C'est la, la façon de rentrer sur un marché. Donc, euh, n'importe quel produit est confronté à un marché. Mmh. Donc, vous êtes forcé, accessoirement, quand vous avez 1,9 point d'audience, que vous êtes le bon dernier, qu'il faut complètement réinventer euh, l'entreprise et le produit, eh ben vous êtes quand même contraint un petit peu de regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, vous regardez ce qui se passe aux états unis dans d'autres pays, vous observez bien votre marché pour voir ce qu'il manque, ce qu'il faut faire. C'est ça du marketing. Donc, il n'y a rien de de, de grossier ou de vulgaire à faire du marketing y compris euh, pour un média euh, parce que bien évidemment il faut trouver une place sur ce qui est malgré tout un marché et donc c'est ça le marketing et puis euh, et puis bien évidemment l'inspiration le, 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 euh, la, la façon de, de positionner vous la trouvez vous la trouvez partout alors ensuite une fois que vous avez trouvé la ligne à suivre ou celle qui vous paraît bien sûr la plus, la, la plus bénéfique, eh bien vous allez chercher des euh, journalistes, vous allez chercher des animateurs, des techniciens qui vont vous mettre ça en musique. Mais ils vont répondre à une feuille de route qui aura été établie, en effet, par quelques par quelques règles, par quelques observations qu'on a pu faire du marché. Et donc, en effet, le marketing, quelque part, dicte beaucoup de choses. Mais, mais aujourd'hui, l'offre est tellement large que vous ne pouvez plus tout faire pour tout le monde. Donc, il y a un moment, il faut trouver sa ligne, trouver son format. Il faut souvent resserrer, parce que l'offre est de plus en plus large, pour être bon sur quelque chose, il ne faut parfois même faire que ça. Et donc, vous resserrez votre format et vous... Euh, vous, vous, vous vous réduisez aussi un tout petit peu votre cible, vous essayez d'être encore plus précis dans ce que vous faites pour être meilleur. C'est ça le marketing et appliquer à l'éditorial, ça fonctionne très très bien.
0: Et je vous propose de nous arrêter sur la lettre S pour show. Les shows, ces émissions fortement incarnées par des personnalités, sont une des particularités de RMC que vous avez mis à l'antenne. Et les shows de RMC ont pour la plupart une longévité hors norme, près de 20 ans pour les grandes gueules, plus de 15 ans pour l'After Foot. Comment vous expliquez ces longévités
1: alors, disons que, bah on avait, là encore, c'est une question de, parfois un peu de réflexion, de marketing, de positionnement. Moi, j'avais compris un truc. C'était qu'on ferait changer, on ferait bouger les auditeurs, non pas en tentant de faire la même chose que l'existant, mais en étant par principe différent. Souvent, je, je, je démontre que le, la différence, c'est l'audience. Donc, c'est pas en reproduisant ce que font les autres. Donc, moi, je m'attelais, euh, dans toutes les propositions que j'avais, à expliquer clairement que tout ce que faisaient les autres, on ne le ferait pas. Et quelque part, on avait ensuite poussé un petit peu le bouchon plus loin. C'est-à-dire que, un, on ne ferait pas ce que font les autres, par principe. Mmh. Et deux, on essaierait de faire des choses que les autres ne pourront pas faire. Parce que ça, ça nous faisait gagner du temps. Si on faisait quelque chose que les autres pouvaient faire, c'était sur une idée qu'ils étaient susceptibles de nous piquer. Avec plus de moyens, euh, mmh. les épaules plus larges, etc. Donc je m'attelais à ça. Tout ce qu'on fait, ils le font pas. Et tout ce qu'on va faire, ils pourront pas le faire. Et c'est comme ça qu'on a construit euh, euh, des grands talk-shows d'actualité qui faisaient qu'il n'y a pas une matinale qui durait quatre heures et Bourdin a pris, a pris cette place-là. On parlait pas de sexualité l'après-midi pendant 2 heures à la radio en France. Bon, bon on l'a fait. On parlait pas de sport de 16 heures à minuit euh, euh, sur aucune autre radio. Et bien, on a mis le sport à la une de 16 heures à minuit. Et c'est comme ça, par différence, qu'on a trouvé notre place et notre audience.
0: Et justement, restons sur la lettre S pour le sport, vous en avez parlé. RMC est aujourd'hui et depuis longtemps la radio référente sur le sport, ce qui n'était pas le cas avant euh, la reprise d'Alain Veil dans les années 2000. Quelle était votre stratégie justement pour que la station s'impose sur le sport Vous étiez convaincu finalement qu'en proposant du sport tout l'après-midi et pas uniquement pour les diffusions de matchs, ça allait fonctionner
1: c'était une thématique importante. Il y avait des radios aux états unis accessoirement les, parfois même celles qui faisaient le plus de chiffres d'affaires, c'était des radios de sport. Et donc, il n'y avait aucune raison que le sport soit, traditionnellement en France, repoussé à la fin du journal, repoussé à la fin de la journée, et même parfois repoussé à la fin de la semaine. C'était le cas sur les radios généralistes. Là encore, les, les généralistes ne peuvent pas tout faire maintenant, et donc, elles se font démonter, pièce par pièce, par des radios musicales, des radios qui parlent, quand vous regardez toutes les radios qui ont été développées depuis 40 ans en France, eh bien, chacune a pris un petit bout de la radio généraliste pour en faire un format complet. Mmh. Sur le sport, personne n'avait fait. Donc, il fallait une radio de sport. Je peux même vous dire que si on avait eu beaucoup plus de fréquences que ce qu'on a eu, on aurait peut-être même pu faire deux ou trois radios. Une radio d'info, une radio de talk et une radio de sport. C'était tout à fait possible. On a fait déjà un peu le 3 en 1, ce qui mmh. est parfois même les Américains euh, comprennent pas toujours. Mais bon, voilà, c'est lié au, au cheptel des, 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 des fréquences disponibles à l'époque. donc on a fait une radio info talk sport.
0: Après, la lettre S vient le T pour télé. Next Radio TV, le groupe dont fait partie RMC, devenu Altis Media suite à son rachat par le groupe Altice en 2015, est fortement présent également dans la télé, avec BFM TV, mais aussi RMC Découverte et RMC Story. Et sur ces chaînes, vous avez développé votre stratégie de synergie radio-télé avec les retransmissions des interviews matinales de Jean-Jacques Bourdin ou des émissions des Grandes Gueules, par exemple. Est-ce que l'avenir de la radio doit forcément passer par l'image, selon vous
1: Surtout pas surtout pas, d'ailleurs, ces trois chaînes de télévision, on les a créées avant la session à Altice. Hein, mmh. euh, la création de BFM TV remonte à 2005 et, et, et découverte à 2012, le rachat de, de, de story un peu plus tard. Donc, euh, donc en effet, on a mis en place certaines synergies. Disons que, historiquement, on a un peu fonctionné par stratagème, c'est-à-dire que, par exemple, euh, en 2007, élection présidentielle euh, en France, mmh. euh, les candidats à la présidentielle ont encore euh, compris qu'il fallait être le matin à la radio, mais pas sur les chaînes d'info. Et donc, nous, on a trouvé comme stratagème de glisser l'interview politique de Jean-Jacques Bourdin, qui était sur AMC, sur BFM TV, de faire le deux-en-un, ce qui fait mmh. que la seule chaîne d'information, qui à l'époque est même la plus petite, hein, puisque euh, LCI et ITélé ont 11 ans d'avance ou 6 ans d'avance sur, sur BFM TV, bah, la seule chaîne qui va recevoir les candidats à la présidentielle en 2007, mmh. c'est BFM TV, grâce... Grâce à RMC.
0: Présidentiel 2007, vous êtes sur RMC, vous êtes sur BFM TV.
1: Non. Et donc, ça commence comme ça. Et puis après, progressivement, par synergie, c'était beaucoup plus facile, bien sûr, avec BFM Business, quand on a pu créer Radio Télé Ensemble, parce que c'est de l'information pure, c'est du débat d'actualité sur une, sur une sur une thématique très très particulière le, le business la, la finance et l'économie donc ça c'était facile de faire de produire en même temps la radio et la télévision et puis pour d'autres c'est plus compliqué et là on doit être un peu plus un peu plus réfléchi dans une stratégie il n'y a pas systématiquement besoin de faire que demain la radio ne soit que le son de la télévision. Elle y perdrait beaucoup. Elle y perdrait beaucoup de son âme. Elle y perdrait beaucoup de toutes ses qualités. L'absence d'image est une chance formidable pour la radio. Et donc, malgré la dictature de l'image qui, qui, qui s'applique un petit peu grâce au smartphone, grâce à la télévision, <rire> eh bien, il n'empêche qu'il faut que la radio puisse garder ses propres valeurs. Et c'est pas par hasard, peut-être, si aujourd'hui, les radios leaders, ce sont précisément des radios qui ne font pas de télévision.
0: Et j'ai évoqué le groupe Altice dont vous étiez le directeur général adjoint en charge du marketing et de la communication jusqu'à l'été 2021. Le groupe Altice donc, qui avait racheté Next Radio TV, le groupe d'Alain Veil en 2015. Et en parlant de rachat, on observe récemment une concentration des médias de plus en plus forte. Le groupe Vivendi, propriétaire notamment de Canal+, en passe d'avaler le groupe Lagardère, propriétaire de 1 entre autres. Ou encore la fusion TF1-M6 qui aurait pu se faire l'année dernière. Est-ce que selon vous la concentration des médias est nécessaire pour leur développement ou est-ce qu'elle ne risque pas de nuire à leur diversité
1: Alors, ça dépend de quel côté on se pose, mais bon, la concentration, il ne faut, faut pas en avoir peur. Mmh. Là encore, tant qu'il y a des concurrences, euh, c'est le sens de l'histoire. Donc là-dessus, il faut faire avec. Après, la production, c'est autre chose. Et là, il faut être plus malin. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans un seul groupe, on retrouve de la télévision, de la radio et du digital qu'il faut tout mélanger, tout mettre dans la même sauce et faire en sorte qu'on va... A priori, multiplier l'audience par trois parce qu'on a trois tuyaux différents. Tout ça n'est pas vrai. Il faut être raisonnable dans la façon de produire. On peut même considérer que la radio relève plus de l'artisanat alors que les deux autres relèvent plus de l'industrie. Et donc, si on veut continuer à avoir une bonne production radio, une bonne audience à la radio, eh ben, il faut faire d'abord de la radio. Et c'est différent que la télévision et le digital. Alors après, on peut trouver des moyens de travailler ensemble, à l'évidence, et mmh. on l'a fait. Et je pense qu'il y a des solutions à trouver pour le faire encore mieux, mais il faut être capable de garder la spécificité de chacun des médias.
0: Franck Lanoux après être revenu sur votre parcours dans les médias, je vous propose de parler plus personnellement de votre passion de la radio. À la lettre V, j'aimerais revenir sur les voix qui vous ont le plus marqué. Quelles sont les animatrices et les animateurs qui vous ont le plus marqué en tant qu'auditeur?
1: Donc, je vais revenir forcément à mon enfance, comme ça, mm -hmm. ça va me dédouaner de mon travail, euh, depuis 40 ans. Mais c'est vrai que Gérard Klein est pour moi quelqu'un qui dominait complètement, qui était quelqu'un que j'ai rencontré. Ben, il a contribué, donc j'ai réussi à, à, à le trouver et à le faire écrire pour le dictionnaire. Gérard Klein est un type extraordinaire. C'est-à-dire, il, il arrivait le matin, il m'a expliqué parfois rien préparé pour son émission. Euh, et donc il commençait son émission sans savoir ce qu'allait réellement lui s'y passer. Et après, en fonction de ce qu'il voyait dans les journaux, spontanément, dans les discussions, dans ce qui a pu arriver chez lui le matin ou en voiture quand il arrivait au studio, eh bien, il arrivait à trouver euh, des idées, des fils, et puis les gens appelaient et l'émission se construisait comme ça, totalement spontanément, au travers de lui. J'ai toujours envie de dire des bêtises, hein. j'ai envie de dire des trucs, je sais pas, euh, des, des bêtises, je n'ai que ça dans la tête, c'est quand même dramatique. Hein. Dire bonjour à ma femme, euh, bonjour à ma mère, ma soeur son anniversaire, que des trucs comme ça, mais ça sert à rien, je sais bien que ça sert à rien. Non, euh, et un truc. À... Ah oui, Gainsbourg, Demain chez la belle, vous savez, midi sur inter, Brosso, clin, Jean-Michel Brosso et Klein. et entre midi et une heure, euh, c'est comme, euh, c'est les chanteurs qui se battent enfin gentiment, et ben c'est Gainsbourg qui a aujourd'hui, je le sais parce qu'on me l'a dit. Donc, demain, vous retrouverez le même. Et puis là, ce que vous venez d'entendre comme bruit, ce n'est pas de la cibie. ça veut dire qu'il est 13h juste sur le enfin, ça... <rire> euh, Non, mais c'est vrai. 13h, donc, voici le journal de 13h, je ne dis pas, c'est un plein C'est Hugues du Rocher. Pas un ça, ça c'est quand même des... merveilleux parce que c'est des vraies personnalités mmh. qui deviennent des, des, des copains, des amis. Quand vous les écoutez à la radio, c'est vraiment des gens qui, qui vont rythmer votre, votre vie. C'est sa spontanéité, c'est son naturel, euh, et puis chez d'autres, c'est leur culture, euh, c'est leur charisme, euh, c'est leur passion que vous écoutez, et c'est ça, que je trouve, qui est, qui est très fort dans la radio et qui domine vraiment l'exercice de la radio. Donc je vous dis au, au premier chef, bien évidemment, euh, Gérard Klein.
0: Et ils sont nombreux, les hommes et les femmes de radio qui ont participé à votre dernier ouvrage, Le Dictionnaire amoureux de la radio, paru chez Plon. Près de 120 au total, avec entre autres Gérard Klein, on en a parlé, Foul, Jean-Pierre Elkabach, Jean-Pierre Foucault, Christophe Ondelat, Brigitte La, Emmanuel Lévy ou encore Alba Ventura. C'est donc sur la lettre D pour Dictionnaire que je vous propose de nous arrêter. Quelle était la genèse de votre Dictionnaire amoureux de la radio
1: Première chose, c'est qu'il y a plusieurs années, d'ailleurs, j'étais, je travaillais encore à, euh, chez RMC et BFM TV, j'avais remarqué que cette collection était formidable, mais qu'ils n'avaient jamais fait la radio. Et donc, moi, j'ai posé la question, et puis on m'a dit « oh non, la radio... Euh, » J'ai l'impression que le directeur de collection à l'époque négligeait un petit peu le sujet, alors qu'il avait fait la télévision, le cinéma, puis aujourd'hui on voit bien c'est une collection qui développe beaucoup de beaucoup de thèmes. Et donc j'étais resté un peu frustré de sa réponse, je trouve pas ça normal que la radio puisse être passée à côté. Avec un peu plus de temps, je suis revenu voir plomb avec cette idée du dictionnaire amoureux comme ouvrage collectif. C'est-à-dire que d'habitude cette collection... C'est la rencontre entre un, un thème et une personnalité qui a une très grande notoriété, ce qui n'est pas bien sûr mon euh, cas. Et donc, pour contourner un peu cette difficulté, j'aurais leur dit, on va faire le dictionnaire amoureux de la radio, mais je vais vous amener autant de personnalités qu'il y, qu y aura de mots dans ce dictionnaire. Et là-dessus, ils, ils ont craqué, ils ont trouvé l'idée intéressante, euh, nouvelle, mmh. euh, cette, cette façon de procéder. Euh, et puis, ça rendait l'ouvrage possible, puisque bien évidemment, on avait un casting exceptionnel.
0: Et comment vous avez fait ce casting justement
1: Alors, à partir du moment où j'avais l'accord de plomb, j'ai commencé à lister d'un côté des mots, qui me paraissait important, parce que quand vous écrivez un dictionnaire, eh ben vous essayez d'embrasser complètement un thème, donc il faut pas se louper, quoi. il faut qu'on parle de, de technique, d'animation, de journalisme, de marketing, de de, de de business, il faut vraiment que vous ayez une envergure complète par rapport au sujet que vous traitez, c'est minimum pour un dictionnaire, et puis bien sûr, à côté de ça, j'ai commencé à faire des listes, en essayant de respecter des, des, des équilibres entre les générations, les époques, dans ce dictionnaire, vous avez des gens qui vous parle aussi bien du, du, du meuble dans le salon que du transistor, que de la FM, qui a été une révolution, que du digital aujourd'hui. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il fallait après que j'équilibre. Et donc, bah, j'ai commencé à faire des listes euh, sur lesquelles, bien évidemment, des gens avec lesquels moi j'avais travaillé, et puis d'autres euh, qui étaient obligatoires, que je ne connaissais pas, euh, et que j'ai dû aller chercher euh, un par un euh, pour constituer ce casting. Et, et aujourd'hui, donc on est 115 à avoir écrit euh, dans ce dictionnaire.
0: Et il y a beaucoup de mots autour de l'univers de la radio dans votre livre, micro, animateur, auditeur, podcast, mais le mot radio n'y figure pas en tant que tel. Si vous deviez l'ajouter, quelle serait votre définition de la radio
1: Bon, la radio, ce mot bon, est sur la couverture. Donc, c'est le sujet qui embrasse un petit peu vrai. tout. Donc, quelque part, en effet, je, je ne l'ai pas, pas intégré dans, dans le listing. Mmh. Euh, disons que ce qu le, le, la radio, c'est un terrain de jeu formidable. C'est une technologie qui est simple, qui est facile à, à, à exploiter, et donc tout est possible en radio. Et ce qui est bien en plus aujourd'hui, c'est qu'avec la diversité de ce média, eh bien vous savez exactement euh, quelle radio fait quoi. Et, euh, et les gens ont une conscience assez précise de ça. Ils savent exactement à quoi sert France Inter, à quoi sert l'énergie, Skyrock. Et donc ça, ça c'est formidable parce que cette diversité-là, euh, elle, elle répond aux besoins de chacun, même en fonction de son. J'écoute euh, plusieurs radios, en fonction de votre heure, en fonction de votre humeur. Vous êtes capable de passer d'une à l'autre. C'est ça la force de ça la force de la radio. Et puis, je, je le répète souvent, mais c'est le seul média que les gens aiment en tant que tel. Personne ne vous dit j'aime la presse écrite. Personne ne vous dit j'aime la télévision. Euh, ils aiment tel présentateur, telle émission, tel journal, bien évidemment. Mais le média en soi. Jamais personne n'exprime vraiment aimer la presse écrite. À l'inverse, les gens vous disent spontanément j'aime la radio. Et ça, c'est une vraie différence avec les autres, ça montre aussi l'affection, la relation particulière qu'il y a, le, le le ce fil invisible qu'il y a entre les auditeurs et les et, et, et les stations de radio, et ben ça c'est très puissant et donc bien évidemment, ça c'est la la très belle définition en fin de compte de du, du, euh, de la radio j'espère qu'elle vous convient à vous mais en tout cas pour moi c'est vraiment l'élément le, 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 qui me paraît le, 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 le plus le, le plus rare et le plus même exceptionnel parce qu'en effet elle touche le cœur des hommes et ça c'est important
0: c'est une très belle définition. Et parmi les contributeurs, on retrouve Diffoul, qui souligne le caractère unique de ce média. Il écrit « La radio aurait dû mourir à de nombreuses reprises, mais la radio est immortelle ». Est-ce que vous êtes aussi optimiste que DeFool sur l'avenir de la radio
1: Il y a des choses qui, qui, sont, qui sont un peu immuables. Là, on a une technologie qui est, qui est tellement facile, qui est tellement euh, euh, ex, exceptionnelle à produire et à consommer que je... Je vois pas trop le, le, le problème que peut rencontrer avec le temps la radio. Par contre, elle s'adapte une chose qui est sûre c'est qu'elle avait un territoire exclusif avant, c'était le seul média qui vous accompagnait en direct, qui vous donnait l'heure, la météo, qui rythmait votre vie, elle vous empêchait même parfois de faire certaines choses parce que il fallait finir un programme ou à l'inverse vous deviez vous organiser pour écouter tel ou tel programme et ça c'était la vertu de la radio qui avait quasiment toutes les toutes les qualités du digital, cette impression de gratuité, la dématérialisation, la mobilité, ça c'est propre au digital et en fin de compte, la radio Grâce à l'invention du transistor, avait ça depuis depuis des années. Donc là-dessus, le, le, la radio, elle a une avance technologique et, et une souplesse qui va, qui peut pour moi, peut la rendre un peu immuable, mais elle s'adapte. Elle partage ce territoire de de, de, de l'accompagnement. En fin de compte, votre smartphone, vos réseaux sociaux vous donnent aussi cette impression d'être branché, comme vous l'étiez avant uniquement par la radio cette impression, on ne l'avait pas avec la télévision, on ne l'avait pas avec la presse, on l'avait uniquement avec la radio. Ça, c'est sûr qu'elle doit le partager, mais bon, c'est comme ça, la technologie, euh, vous n'y ferez rien, et vous êtes forcé de la suivre quelque part, ou même parfois de tenter de la précéder, et donc vous faites avec, et donc on partage aujourd'hui ça avec, euh, avec d'autres technologies, mais en attendant, euh, tous les Français ont un transistor dans la poche, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, vous pouvez écouter la radio en direct, ou en différé le replay les podcasts il y a de multitudes de manières de consommer la radio ça c'est ça c'est ça c'est immuable et, et je pense qu'on peut parler bien sûr de l'avenir de la radio parce que il y a forcément des sujets d'adaptation surtout au moment de grandes mutations technologiques mm. euh, mais moi je suis très optimiste parce que c'est c'est trop beau et trop simple
0: et quels sont les grands enjeux justement de la radio selon vous dans les années à venir
1: Pour moi, c'est la créativité, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu une dictature de l'image, donc tous les moyens, l'attention, et puis il faut être clair aussi le, le management parfois qui, qui 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 doit suivre qui doit suivre toutes ces évolutions qui se concentre sur les images et donc qui néglige, je veux pas dire méprise, le seul son. Bon ben ça bien évidemment euh, on met les moyens ailleurs parfois et dans les grands groupes et bien on mélange un peu tout ça et en effet parfois la radio n'a pas toutes les tous les moyens et toutes les ressources qu'elle devrait avoir pour continuer à être créative. Et puis c'est un métier d'artisan. Donc il faut aussi des gens passionnés, il faut des gens qui 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 ont envie, qui ont envie d'avoir que du son parce que moi j'ai vu plein de patrons de télévision euh, ou même parfois des animateurs euh, tenter de, de passer de la télévision à la radio, bah ben, il leur manque un truc et ils sont malheureux. Ils sont malheureux de faire que du son, alors que, alors qu'ils ont été habitués à produire une image. Mmh. Et, et ça, bien évidemment, ça crée des frustrations, ce qui est pas bon. Il faut me laisser les gens de télé à la télé. Et puis, et, et que les gens de radio se concentrent sur cet artisanat-là, qui, qui, pour moi, elle a encore une, une, une valeur, une valeur rare, une vertu rare. Mais il faut avoir envie d'être cet artisan-là. Et ça, c'est pas pour tout le monde.
0: Et parmi les artisans, justement, qui ont participé à votre ouvrage, on retrouve Christophe Ondelat, qui parle du direct. Il dit que ce fut longtemps la force de la radio et sa supériorité sur la télévision. Est-ce que le direct est encore une des grandes forces de la radio selon vous
1: Mais C'est surtout ça qu'il faut maintenir. C'est-à-dire que euh, c'est formidable les podcasts, euh, de, de, de se faire raconter euh, des, des belles histoires avec des, euh, avec des, des, euh, des éléments sonores, des, des, même des émissions de radio qui sont un peu immuables euh, que vous pouvez écouter exactement euh, quand vous voulez. Ça, c'est formidable. Mais la vraie vertu de la radio, c'est précisément la connexion à la vie et au direct, et donc il faut surtout pas parler au passé. Et je pense même que la radio a beaucoup à gagner à se concentrer sur ses vertus directes et à garder ce fil avec les gens. Je pense que les gens ont besoin de compagnie, les gens ont besoin de euh, d'écoute, de, de, ils ont besoin de d'échanges, de, de, et ça c'est en direct. Et, et je pense que les radios qui vont se concentrer sur le direct auront sûrement plus de chances de, de, de se développer que, que d'autres.
0: Et Alain Veil a bien sûr participé à votre dictionnaire. Il parle de l'audience. Alors pour rappel, l'audience de la radio est mesurée par les fameux sondages Médiamétrie qui sont basés sur des enquêtes téléphoniques auprès de 100 000 personnes et qui sont publiées tous les trimestres. Et Alain Veil dit à propos de cette étude que sa méthodologie dans un univers numérique est devenue contestable. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Elle évolue. Donc c'est sûr que, les, euh, que Médiamétrie qui est un GIE, donc qui est une émanation de l'ensemble de la profession. Donc, euh, euh, Médiamétrie est contrôlée, animée, euh, se développe et, et évolue grâce aux professionnels de la profession. Donc, Médiamétrie est là pour apporter des solutions, proposer des évolutions, et après, c'est à la profession de les accepter ou de les refuser. Et, euh, et moi, qui ensuite suis moi, j'étais administrateur de Médiamétrie aussi, je vois bien que euh, beaucoup d'efforts ont été menés depuis des années pour faire évoluer euh, les études, mais que pour la profession, c'est compliqué parfois de changer le thermomètre. Et donc, euh, c'est là où des débats euh, rentrent en ligne de compte et que, à mon avis, assez lentement, les évolutions se, se font. Mais il faut admettre que Médiamétrie fait tout pour que les évolutions arrivent et que la radio, qui est encore un petit peu dans le monde analogique, euh, soit en position pour, pour challenger le monde numérique qui bien évidemment a des données parfois plus précises euh, qu'une étude comme celle-là. Donc là-dessus, il, il faut être clair, hein, c'est plutôt la profession qui a du mal à intégrer les évolutions plutôt que Médiamétrique qui ne propose de solution.
0: Et pourquoi elle a du mal selon vous
1: Je pense que c'est pareil, quand on a un thermomètre avec, une, avec un historique, avec une intériorité. Ben, en quelque part on s'y accroche, mmh. euh, c'est difficile de changer des données. Elles ont une importance considérable sur le marché publicitaire. Donc tout ça, ce sont des, des équilibres qui sont, un peu, qui sont un peu anciens, mais qui sont aussi solides, qui garantissent votre chiffre d'affaires, qui garantissent votre, votre présence sur le marché. Après, les chiffres, on peut toujours les prendre avec du recul. Il faut savoir les travailler aussi. Moi, j'ai toujours considéré que la, la photographie de médiamétrie, mais c'est valable pour tous les sondages, est une photographie un peu floue. Par contre, le fil est assez juste, c'est-à-dire que quand vous commencez à regarder les trimestres, les uns après les autres, les évolutions, on voit bien les radios qui travaillent bien, ça se sait, et elles montent, et on voit bien les radios qui sont en difficulté, et là par contre, les audiences baissent, et tout ça correspond assez bien à la réalité. On n'est pas forcé de prendre les chiffres au pied de la lettre, mais les évolutions, elles, elles ont du sens.
0: Et vous-même, Franck Lanoux, vous avez contribué à écrire des définitions dans votre dictionnaire, et vous parlez d'un mot dont on ne, auquel on ne pense pas forcément spontanément quand on pense radio, c'est le mot logo. Pourquoi le mot logo
1: C'est drôle parce que, euh, bah, je le dis d'ailleurs au début, je crois, de, de, de l'article, le, le logo, c'est souvent le truc qui arrive tout de suite parce que c'est la seule image. La radio est une média sans image, c'est sa force. Et par contre, ben, il faut qu'elle existe, parce que vous voyez, autour de nous, dans cette pièce, il y a une cinquantaine de radios qui se baladent, et on n'en voit absolument aucune. Et donc, il faut que euh, la radio existe. Et puis, le, le, la marque, le logo, il est au début d'une équation très importante. C'est-à-dire que quand Médiamétrie va vous appeler, il faut vous rappeler des radios, il faut, les, il faut les connaître, il faut les avoir dans la tête. C'est d'ailleurs un, un, un produit assez exceptionnel, la radio, puisque, euh, euh, si je vous interroge, vous êtes capable de tête de me donner peut-être 10, 15 ou 20 noms de radio, mmh. ce que vous êtes incapable de faire pour d'autres pour d'autres produits. Donc c'est vraiment en soi très important, euh, cette, impression, cette impression de marque. Et donc le logo y contribue considérablement. Et donc en effet, je me suis amusé à raconter ça, parce que moi aussi je me suis souvent battu pour que notre logo, notre marque existe, qu'on le voit de plus en plus gros, pour faire en sorte que les gens... Et compris qu'on existait, nous cherche, nous trouve, nous écoute, nous fidélise, et finissent par le déclarer à médiamétrie, ce qui est quand même une, un, un élément important. Et donc, l'image qui véhicule tout ça, c'est ce petit logo.
0: Et on retrouve même un logo de Radio Lanou, euh, vous êtes amusé à, à faire ce logo dans le, le dictionnaire amoureux de la radio. C'est le
1: dessinateur du, du, de la collection, qui fait ça depuis l'origine de, de la collection, qui a trouvé rigolo, en effet, de, de, de créer ce Logo qui m'a fait cette surprise un jour quand il m'a présenté le, quand il m'a présenté son travail on l'a gardé plutôt de façon anecdotique mais mais ça me va bien en fin de compte parce que c'est un élément important mmh. et, et donc je trouvais ça assez drôle un de l'écrire et deux d'avoir cette image dans le livre
0: et donc, dans votre livre, on peut lire de nombreux contributeurs et de nombreuses définitions. On peut lire Marc-Olivier Fogel nous parler des matinales, Brigitte Lay de l'intime, Laurent Ruquier de l'humour, Fred Musa de freestyle, Rebecca Monzoni d'écriture, ou encore Antoine Baduel d'audace. Quel est le mot qui résume le mieux la radio selon vous, que vous avez envie de nous partager
1: C'est peut-être la liberté. Alors je dis pas ça par, par la personne Yolaine Delabine qui a écrit ce mot-là, mais mmh. à l'évidence, c'est la liberté. Pourquoi parce que parce ça qu prouve tout ce qu'on peut faire avec ce média-là. Mmh. Et donc, c est, c est, heureusement, on est dans un pays libre, les médias sont libres, mais la radio, c'est un terrain de jeu tellement exceptionnel, tellement facile, tellement diversifié et tellement créatif qu'en effet, il y a ce sentiment de, de liberté qui est très important et qui résume à peu près tout ce qu'on peut faire en radio de façon totalement libre.
0: Et ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Franck Lanou pour m'avoir accordé cette interview je rappelle que vous publiez le dictionnaire amoureux de la radio chez Plon.
1: Merci Thomas
0: Si vous aimez Media Story, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée merci par avance pour vos retours et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou les séries, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A dans un mois pour se replonger dans l'histoire des médias.